0: Ara has arribat a l'Ovella Verda, un podcast sobre biodiversitat i sostenibilitat. Jo sóc l'Andrea. I jo la Marta. Corda les xiruques, que comencem!
1: Aquest podcast pertany a la xarxa de podcasts de ciència i medi ambient Podcastidae. Avui no parlarem de biodiversitat com els anteriors episodis, sinó que ens endinsem en el món de la sostenibilitat. Parlarem d'un tema que és novetat al nostre podcast com és l'arquitectura i quina relació té amb la sostenibilitat. Per parlar-ne, hem convidat per primera vegada a dues persones a un mateix episodi. Elles són la Raquel Estany i el Marc Sureda. Benvinguda i benvingut.
0: Hola.
2: Hola, què tal? Jo sóc el Marc
3: i ona Raquel.
0: La Raquel i el Marc són arquitectes i formen part d'Arquitectura de Contacte, una cooperativa d'arquitectura sostenible i propera. Després ens explicareu millor de què va tot això. I em sembla molt guai tenir-vos per poder fer un episodi com aquest, ja que nosaltres no tenim ni idea sobre arquitectura. I, bueno, alguna idea ens fem sobre arquitectura sostenible, però simples pinzellades que ens han despertat la curiositat per poder fer aquest episodi. I, bueno, moltíssimes gràcies per venir i dirigirem les preguntes perquè no hi hagi confusions, ja que sou dos, mai ho hem fet això, eh, i ho direm, Raquel, Marc, però si en qualsevol moment us voleu passar la pilota o afegir alguna cosa, doncs, evidentment, podeu. No us faci, no us faci res. I llavors, la primera pregunta, eh, m'agradaria començar per la Raquel, i amb poques paraules, Raquel, què vol dir arquitectura sostenible? Anem a bàsic.
3: <ríe> Val. Bueno, en poques paraules és una mica complicat, no? però nosaltres intentem treballar amb una visió més àmplia de, de sostenibilitat i entendre, entendre aquest concepte des de, una mica des de la filosofia de Fèlix Guatari, que deia que la sostenibilitat s'havia d'entendre des, de, des de, la, de la tria de sostenibilitat mental, social i ambiental. Llavors intentem que, tot en el que tots els projectes en els que treballem es treballin en aquests tres àmbits entenent que no som més certs aïllats sinó que tot el planeta en si està interrelacionat i que cal buscar l'equilibri en tots els sentits.
1: Molt bé. O sigui que no estem parlant només del primer que ens ve el cap no? d'un eh, edifici allò que en plaques solars... Bé, jo crec que el primer que li ve a les persones al cap quan pensen en arquitectura sostenible és com un edifici en plaques solars. Llavors <sí> no estem parlant només d'això, no? Va molt més enllà i estem parlant de, de diferents pilars. Clar, què s'ha de tenir en compte, realment, eh, perquè sigui sostenible?
2: Clar, en aquest cas, eh, bueno, contestaré jo, ara. Eh? Sí. En aquest cas és, és molt interessant el, el que plantegeu, perquè sí que és veritat que l'arquitectura la, sostenible o la sostenibilitat que normalment s'entén a, a nivell social o a nivell de, de ideologia comú és aquella que té a veure, com, com plantegeu al principi, no? de materials, a finança energètica, temes de plaques solars, energies renovables, i per nosaltres això és molt important. Aquesta sostenibilitat, la anomenem sostenibilitat ambiental, podríem dir-ne, però per nosaltres està només important, diguem és com deia, perquè és una tríada que va relacionada, en la que parlem de, de la sostenibilitat mental, òbviament, de tenir, uns, de tenir uns processos mentals de disseny, de tenir uns processos mentals de vivència d'aquest espai molt propis i sants, i també unes relacions, no només relacions eh, vitals, no només relacions de com es viu l'espai, sinó relacions també de producció, és dir, com s'ha generat aquest, aquest projecte a partir de, pues, des dels drets laborals, fins al tipus de processos de creació que es fan, fins al tipus d'economia solidària que porta aquest projecte en pràctica. Llavors, totes aquestes externalitats, des de la manera de produir, a la manera de fer, al com ho fem, són el que nosaltres definiríem com a sostenibilitat integral. No? Mm. Després, òbviament, això es tradueix, al final, el que veiem és doncs, uns materials més sostenibles i així. Però tot el que s'oculta darrere, per nosaltres també és molt important i com que és molt invisible, això costa moltes vegades d'identificar.
1: Clar. Clar, veiem, veiem el, que, el que veiem, no? Vull dir, visualment, eh, potser el que més ens quedem si no estem una miqueta posades en el tema o si no investiguem o no llegim una miqueta sobre, sobre tot això. I per això fem aquest episodi, no? Per conèixer una mica més i descobrir aquesta triada no? de la que ens parleu.
2: Sobretot el que volem dir amb això és que moltes, moltes pràctiques que es, es, es diuen sostenibles realment tapen tot el que hi ha darrere que no és sostenible. És a dir, la imatge final del producte pot ser sostenible, els acabats poden ser sostenibles, podem tenir energies renovables, però no ens preguntem com s'ha produït tot això. No? L'exemple més fàcil és el dels cotxes elèctrics o les el plaques solars. Quins materials es necessiten per fer cotxes elèctrics o, o uh -huh. plaques solars? No? Tot això és sostenible el material en si? Segurament el producte final sí, perquè genera una energia del sol.
3: Bé, bueno, és sostenible a nivell energètic. Uh -huh d'electricitat, però que també hi ha moltes energies que necessitem més enllà de l'electricitat que la primera, la bàsica i la que necessitem sempre és l'alimentació no? llavors per exemple un edifici plurifamiliar de moltes famílies que té plaques, que té col·lectors de no sé què i que funciona energèticament de forma autònoma potser a nivell relacionals són famílies que viuen totalment aïllades entre elles, que han d'anar a comprar al supermercat perquè no es poden produir l'alimentació, llavors és com que s'ha de fer com una mica aquesta visió més enrere no? i dir Nem a intentar englobar-ho tot i en relació a la invisibilitat hi ha coses que es calculen a partir de números, que és molt fàcil de veure no? és a dir, unes plaques et generen tant i això és el 100% del que tu consumeixes ara eh, el teu nivell de, de qualitat de vida i de salut dins d'aquell edifici doncs és molt més difícil de mesurar de fet és pràcticament impossible no? s'està com començant a desenvolupar ara tot aquest tema però que són coses que al final estan en el mateix nivell d'importància i, i s'han de, de treballar.
0: Uh -huh. Súper. Molt bé. A mi m'agradaria preguntar ara quan es va començar a aplicar el concepte de sostenibilitat a l'arquitectura? Perquè suposem, volem pensar, bueno, no ho sabem, però no sempre ha sigut així, suposo, no? Marc, per exemple?
2: Sí, sí, de fet, aquesta és una bona pregunta perquè ens porta a parlar una mica de, 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 de la moda que ja ha ara, en diré moda perquè realment la sostenibilitat sempre hi ha sigut, és a dir, l'arquitectura tradicional, l'arquitectura local, que es feia quan no hi havia aquesta globalització en els materials ens poden venir d'Alemanya, de l'Àfrica o de la Xina, eh, abans es produïa el que es tenia en el territori. Llavors, no hi ha arquitectura més sostenible que aquesta. Abans es treballava amb el clima, es treballava amb les orientacions per cap de solar, es treballava amb un tipus de materials no només local sinó que t'afavorien a la vida, no? i, i s'entenia que, que aquesta era l'arquitectura, però no hi havia arquitectura sostenible o no sostenible, hi havia arquitectura amb aquest tipus d'idea. No? Amb la globalització, la, el desenvolupament tecnològic, s'ha passat a, a unes virtuts que són òbvies, no? hi ha unes virtuts que són les eficiències materials, les eficiències productives molt grans, però ens hem deslocalitzat absolutament del que era el territori. Llavors, eh, s'entén que el, hi, ha, hi ha consciències en el món, per sort, que han vist que aquest devenit tecnògic i aquesta superproducció ens estava portant cap a un món molt insostenible, que estàvem consumint molt més del que podíem generar i que està anant cap a una deriva molt destructiva i això s'està intentant canviar. Aquí no parlarem, òbviament, dels interessos econòmics i geopolítics que impliquen també aquesta sostenibilitat nova, no? però eh, volem remarcar que la sostenibilitat Sempre hi ha sigut. L'únic que es va perdre una època en la què pues, es va prioritzar un tipus de producció, un tipus d'innovació tecnològica molt gran, i ara s'està recuperant això. Què ens vale. està passant? Què ens està passant amb... Perdó, si m'estic allargant molt, eh? Però què ens està passant una mica amb, el... amb aquesta desvinculació temporal? Que és que ara és molt difícil trobar materials de bona qualitat locals, per exemple. Amb la fusta ens passa molt, que nosaltres volem construir fusta, i la fusta d'aquí del país no està preparada, ni s'ha treballat prou, ni s'ha investigat prou, com per poder fer edificis de fusta amb, amb fusta catalana. I el que ens està passant és que això o triplica el preu del pressupost, que la sostenibilitat econòmica també és un factor molt important, perquè fer cases sostenibles, però per a gent que s'ho pugui pagar, és molt diferent a fer cases sostenibles en general, i ens ha de una fusta accessible econòmicament de Flandes, per exemple. No? Uh -huh. Llavors uh -huh. això és un problema, però que no, no, no és culpa de... De ningú que estigui fent la pràctica aquí connecte és culpa de pues, que s'ha abandonat aquesta investigació durant molts anys i aquesta producció, no, en local. Per tant, podríem anar cap aquí, d'enes. Ja
1: M'agrada molt el, el, aquest concepte no? que, que tu anomenes de que sempre hi ha sigut o sigui, sempre abans ja era sostenible no? l'arquitectura perquè realment era, era el que teníem aquí, construïm els materials que hi havia aquí, etc. I això és una mica el que nosaltres també diem en moltes altres coses sempre parlem de, de que hauríem de, de tirar una mica enrere i veure com viuen els nostres avis i aplicar-nos-ho en, en molts àmbits de la nostra vida. I una mica relacionat amb això Um, ha dit que hi ha hagut uh, doncs, aquesta, aquesta època de globalització en la que això no s'ha tingut tant en compte. Um, ara s'està doncs, intentant um, uh, im, implicar-se una miqueta més en l'arquitectura sostenible, per exemple des de la universitat. Uh, es, es parla això? S'estudia d'alguna forma?
3: No. Um... Bé, nosaltres just ara estàvem fent aquesta setmana no, com una mica de, de recerca i d'anàlisi de quines són les assignatures que s'imparteixen a les universitats d'arquitectura de, de, de Barcelona, en aquest cas de, a l'OPC de Barcelona i de Sant Cugat, i sí que hi ha assignatures que tracten específicament aquest tema i, i n'hi ha d'altres que està com bastant lligat, com pot ser projectes, però en, en molts casos és una cosa opcional, és a dir, que, que tu tries com a optativa, i, I bé, tot i així, a nivell, a nivell personal jo el que crec és que, que també um, aquestes assignatura es tracta una mica des del punt de vista del Marc que ha dit fa fa uns moments, no? des d'un punt de vista molt tecnològic de mercat i d'anem a investigar quines eines tecnològiques ens poden ajudar a fer que a casa nostra sigui màxim eficient, però no es posi gens d'èmfasis en aquest, en... Vale, per què construïm així en aquest espai? Per què nosaltres tenim uns models d'habitatge típics? Per què hem de voler replicar els, aquests superblocs que, es, que ens, van, ens van construir en el moment en què les ciutats es van globalitzar? No? Trobo que és una mirada molt urbanocèntrica la que rebem de com fer que ens apilem al màxim de persones en aquest espai i és igual d'on vingui el que fem servir per fer-ho. Això és una mica el que rebem en, a la universitat, crec. No? Falta una mica una mirada més més austera al final i més de què és el que tenim i com hem treballat tota la vida i, i com podem potenciar-ho des d'una posició actual.
2: Sí, passa una mica a la universitat que no hi ha un punt de vista de creixentista en la pràctica. Clar. És a dir, s'intenta fer arquitecto sostenible des del creixement tecnològic i des del creixement productiu. Llavors, això, des del nostre punt de vista, és contradictori, bàsicament. O, com a mínim, faltaria l'altre punt de vista, el punt de vista del creixement, d'aquesta mirada enrere... Eh, de dir, val, es, es pot arribar a la sostenibilitat d'una manera tecnològica si no mirem, com dèiem abans, que tampoc hi ha dèiem, que és un tema molt llarg, si no mirem d'on venen aquestes externalitats per produir aquesta tecnologia que és un altre temazo eh, però es pot arribar a una sostenibilitat o una eficiència molt alta a nivell de confort climàtic i a nivell de si s'estudia bé el paisatge, el clima, el territori i com et col·loques tu no, en aquest edifici mm
0: -hmm. Molt bé doncs teniu molta raó, la veritat. Estem aprenent moltíssim, mm -hmm. Marta i jo, a fer-ho. Que bé. Um, ens agradaria saber també si un edifici que inicialment no és sostenible, el, el podem fer sostenible o ja és massa tard? O és millor utilitzar el que ja tenim o ensorrar l'edifici i tornar-ho a fer millor? Jo?
3: <laughs> Val aquí, just abans de, de començar ens estàvem una mica com comentant-ho el Marc Ono, que al final depèn una mica de la situació, tot i que a priori nosaltres sempre som uh, estem a favor diguéssim, de, de reutilitzar el que ja hi ha ja, perquè al final eh, si una preexistència es troba en bon estat estructural en el sentit de que allò s'aguanta, tens un un envelopant en el que situar-te eh, fer-ho habitable requerirà de menys recursos que construir una cosa des de zero i, a més a més, enderrocar-la, no? que generis tot un conjunt de residus. Ara, també hem de tenir en compte que molts dels materials que s'han utilitzat en la construcció convencional, sobretot en aquests últims anys, anys 70, 80, 90, són materials bastant pèssims per la nostra salut o per l'entorn. Estem parlant de mian, estem parlant de... o, o elements que deixen anar tòxics, pintures que deixen anar tòxics, etc. Llavors, sempre s'ha de tenir una mica en compte el... el què ens aporti el que tenim realment compensa, eh, doncs anem a treballar-ho o anem a, a partir de zero i mirar com aquesta partida des de zero pot compensar.
2: No? Sí, sobretot que s'ha d'entendre que l'edifici construït té una energia intrínseca implicada allà. Sí. Vull dir, allà hi ha hagut no només energia material, sinó que hi ha energia de disseny, hi ha energia d'extracció de materials, hi ha energia d'importació d'aquests materials i aixecament d'aquests materials. No, a, nivell, a nivell material de calcul pur, estaríem parlant que hauria de ser un edifici, al nou que construïssim, hauria de ser un edifici que fixés en el cas bàsic molt CO2 per, per poder compensar no només l'aixecament d'edifici preexistent, sinó l'enderroc, que no és gens fàcil enderroc un edifici i sobretot que se'n fan d'aquests residus. Com deia Raquel, si ens trobem amb amiams, si ens trobem amb formigó, que estan mal estats, si a dintre del formigó tenem armat, si després uh -huh. tenim pintures tòxiques, tot això... Al final no podem viure de cementiris d'aquests materials, al final. Llavors això s'ha de trobar la manera de fer que convisquin a la nostra societat adaptant nos a, a, a la nova mirada aquesta de sostenibilitat, no? Diríem. Mm
1: -hmm. clar, aquí ja potser no, no hi entrarem, eh? però clar, em ve al cap el tema de que, òbviament, ha faltat una, una planificació i ha faltat... Um organitzar urbanísticament o el que sigui, no?, les ciutats i les zones urbanitzades perquè després no passin aquestes coses, perquè cap i la fi si tu ho planifiques des d'un principi mm -hmm. ja t'estalvies tots aquests impactes que <coughs> en un futur potser doncs, hi seran. Clar, hi ha hagut
3: una planificació econòmica,
2: no?, bueno, és que sí, de com sí, podem sí, fer no? que la
3: ciutat produeixi el màxim de benefici. Ara, no hi ha hagut ni una planificació social, ètica, ni una planificació ambiental. Llavors, ara ens està esclatant uh -huh. a la cara tot això. Clar.
0: Però igualment, eh, no només els materials, i, sinó com a eficiència energètica, podrien ser molt més eficients del, del que són alguns edificis, no? Perquè, com has dit, que s'ha buscat des d'una planificació econòmica, però alguns, de fet, podrien ser més eficients per no gastar tanta energia, no? Perquè, uh -huh. per exemple, si comparem la casa de la Marta amb casa meva... La Marta, eh, ara jo mateix... Jo amb maniga
1: curta i l'Andrea va amb bufanda. O sigui,
0: què vol dir això? Llavors, eh, que això també és un punt que s'ha de tenir en compte, no? A l'hora de dissenyar i construir, i que seria energèticament més eficient, doncs no sé, com, no sé trobar les paraules ben bé, però com aprofitar que a l'hivern sigui més càlid i que a l'estiu sigui, sigui més fresc i jo en canvi no està ni morim de calor a l'estiu ni, ni passar fred Atent, a l'hivern. Sí, sí, sí. i haver de posar doncs, la calefacció, l'estufa o el que sigui la Marta no ha necessita res.
2: Sí sí, és, és, De fet, és un, és un tema molt interessant aquest que remet una mica el que veva abans de'externitats de o dels càlculs aquests diferents. No? O sinó sigui, des quan calculem l'eficiència d'un edifici, generalment aquest està sostenibilitat, es calcula en matèria de construcció, per exemple, no? O sigui, aquest edifici ha, ha gastat tant, si posem el CO2 com a baremus, hem, hem a més tant CO2 per construir aquest edifici. Hi va haver una època, el 70-80-90, que és, com deia recadar abans, que es va produir per produir, al buscant el màxim benefici, i en aquests casos, si l'edifici era molt barat, a nivell de materials que no vol dir més sostenible, al revés, però era molt barat, però aconseguies fer-lo molt ràpid, molt barat això implicava que després era igual que passés a aquest edifici. Vull dir, tu podries gastar de milers d'euros en l'aire la, condicionat o en la calefacció. I això passa en, en molts edificis d'ara, que podem fer-los molt sostenibles o molt econòmics o molt ràpids, però després hem de tenir en compte tot la, el consum energètic que tindrà aquest edifici. I això entra molt no, en, en el món d'aquest. Això sí que la universitat sí que ja està entrant més. El tema d'aquesta petjada ecològica diferida, podríem dir, no, no només a l'edifici, que potser el teu edifici costa uns recursos que venen d'Alemanya o costa uns recursos que venen de certs punts d'Europa on es treballa doncs, la fusta, el tema del gútex, aïllaments de fusta natural o així, que potser venen d'una mica lluny, però al final el que ens acaben generant és que en els propers anys potser no hem de fer servir la calefacció, potser no hem de fer servir l'aire condicionat. I potser tenim un gast energètic de quilowatts d'hora molt menor el que teníem abans, no? el que s'anomenen ara les cases passives. Seria un exemple, eh?, per posar-lo. Jo uh que -huh. és molt interessant, això. I, I està clar que un edifici millora molt quan està aïllat que quan no està aïllat. Depèn de quin aïllament pues, és molt millor que l'altre. I això, òbviament, a, a nivell econòmic també es nota. Uh -huh. Llavors, en les vostres cases respectives, pot ser un tema d'orientació, pot ser un tema de que tinc la Marta tinc una façana que doni sud gran que capti molt sol a l'hivern. Pot ser que l'aïllant de la Marta sigui millor, en aquest cas, i que llavors a l'hivern pues, acumuli més calor interna. Eh, pot ser un tema també de tancaments, per exemple, que potser tu, Andrea, tinguis uns tancaments que siguin de vidre únic i la Marta els tingui de doble vidre, per exemple. Això ja fa molt i tens molta pèrdua calòrica per les obertures, no? Uh -huh. Hi ha tot un seguit de coses que es poden estudiar, eh, veure si és viable o no econòmicament afectar-hi i a partir d'aquí, doncs, pues, uh -huh. si treballar-ho.
1: Molt bé. Perfecte. Jo tenim una, una miqueta més que l'Aixandria, les... sí. que pot ser, <laughs> perquè a casa teva és Pol Nord. Amb um... M'agradaria preguntar-vos també, perquè al vostre projecte dieu que teniu compromís per a una transformació social. Uh, M'agradaria saber quina relació té l'arquitectura o l'arquitectura sostenible amb les lluites socials o el benestar de les persones.
2: Sí, mira, això ho respondrem entre les dues una mica. ¿vale? Jo parlaré un moment de... O sigui, no parlaré d'arquitectura, sinó parlaré del, del projecte que diria de transformació social, per exemple, i és un punt només... Dèiem que abans la sostenibilitat per nosaltres l'entenem des d'un sentit ampli, en el qual, per exemple, la forma en com ens associem per treballar aquests projectes també ens és molt important, és a dir, no és tan, no, és tan important el què fem com el com ho fem. No? Llavors, en aquest sentit, el sol fet de plantejar-se doncs, construir una cooperativa, construir una associació en base a igualitària, on no hi hagi explotació laboral, on totes produïm el valor que, que necessitem per viure i on tinguem una, un seguit de valors d'economia social i solidària, em sembla que hauria de ser com la primera base. I a partir d'aquí, quan tenim una sostenibilitat mental i racional nostra interna, intentem replicar aquests conceptes en, en, en certs espais, no? des de l'arquitectura que entenem convencionalment, d'aixecar edificis o rehabilitar edificis, fins a un altre tipus de projectes que fem en escoles, on treballem aquesta sostenibilitat de manera més evident. No? Mm -hmm.
3: Sí, eh, bueno, això que l'última part que deia el Marc de les escoles i, i etcètera, Um, bé, espa els espais que habitem no són neutres en el sentit de que no estan dissenyats perquè hi capigui tot, sinó que es dissenyen a partir d'unes normes socials, d'uns límits que en certa manera defineixen el que pot passar o no en aquest espai i la nostra manera de, de relacionar-nos i d'habitar-los. Llavors, això es veu tant en habitatges que intentem treballar en els projectes d'habitatge, trencar una mica amb les jerarquies del que són els espais domèstics, els espais d'estudi, de, i els espais destino que que sigui una cosa molt més fluida, molt més horitzontal i, i que respongui realment a unes necessitats personals de, de la família que l'habiti. Però un, un, el nostre camp en el que creiem que, que es veu molt clar i que, que hi tenim una implicació molt activa és això, és en les escoles. I és interessant perquè aquesta última setmana s'ha produït un debat en, en xarxes, no? que és el que passem al camp de futbol en els patis de les escoles. Doncs bé, si aquest debat s'està generant és perquè hi ha una jerarquia de disseny en aquests espais que fa que, per exemple, la pista es mengi la resta d'usos que poden arribar a passar en aquell espai i en la nostra tasca diària, en, en processos participatius en escoles, veiem com, com des de la canalla um, hi ha una necessitat de molta més diversitat d'usos, molta més diversitat d'oferta, aquells mateixos tenen, tenen l'empoderament i tenen tota la informació que cal com per poder dissenyar aquests espais. Llavors, una mica, la, la, des de la part més de disseny i tal, creiem que la millor eina de transformació social és donar, no donar, sinó compartir les eines a les persones que habitaran aquell espai perquè elles decideixin com volen viure'l i, i no estar nosaltres des d'un despatx aïllats dient, mira, això serà quadrat i això serà rodó i funcionarà d'aquesta manera, sinó compartir-ho i uh -huh. fer-ho accessible.
2: Clar, d'aquí és on entra una mica la triada que comentàvem, no? O sigui que en eficiència ambiental o eficiència energètica sí que podríem estar parlant que hi ha uns aparells tècnics, que són les universitats, o és el desenvolupament d'aquesta investigació, a part de, la, de tota la tradició que tenim i tot el coneixement col·lectiu que hem anat acumulant durant els anys, que sí que hi pot haver un aparell més tècnic que doni aquesta informació o que la per tenir un disseny més sostenible a nivell ambiental. Però perquè hi hagi una sostenibilitat real, que és implicada la mental i la racional, el que deia Raquel és la base, que és adonar aquestes eines i fer-les accessibles perquè les persones que habitem els fem agents polítics i puguem transformar el nostre territori o el nostre uh -huh. ambient, no? el nostre espai més immediat. Clar, sí? no només
3: dir com el volem d'inici, sinó sentir-nos amb les ganes, els coneixements i la capacitat com he, han passat cinc anys a la meva vida, les meves necessitats, han canviat, doncs jo he fotmat part del procés de disseny d'això, jo, jo em sento amb ganes i em sento amb el, amb el coneixement com per poder-ho canviar.
2: I això en ja el que tu deies abans, Marta, del, del tema de... Bé, se la Planificació. Exacte, de la planificació territorial i la planificació de consum i la planificació urbanística. I si tot això atengués a unes necessitats actuals per una planificació futura i, i, i poguéssim ser part d'això no en un sistema de, que hi ha, hi, ha una, hi ha una tecnocràcia que al final la votem més o menys en una democràcia fingida, en la qual triem unes persones que, que manen i que trien certes coses Aquest, aqu hi ha gent que ara està, estem ja considero que estem dintre d'aquesta gent que estem apostant per un altre tipus d'accés a la política no? per això aquesta sostenibilitat relacional i mental té a veure molt amb aquesta accessibilitat. i aquesta, aquesta politització dels agents que viuen al seu espai, que mm. no hi ha ningú que sàpiga millor com, com s'ha de viure una escola, que la pròpia canalla que l'habita i la pròpia I docència... I el professorat, i el personal
3: sí. docent, i les famílies, i un munt de gens que, que el viuen dia a dia.
2: Sí. Llavors, això, això que parla Raquel de l'escola es pot aplicar a tots els camps de la nostra vida, no? Inclús al, al règim de tinença, d'habitatges, per exemple. És a dir, poder triar, no, fer, no que una constructora i una promotora construeixi un edifici amb el menor cost i el major benefici sinó realment poder treballar altres tipus de tinença d'espai, de, de la sessió d'ús del règim cooperatiu de... anem, a com, anem a pensar com fem aquestes noves construccions o aquestes velles noves construccions en el cas de rehabilitació perquè siguin el més sostenibles a nivell social econòmic, mental, racional Tot. ambiental una de totes aquestes capes interrelacionades que parlàvem
0: molt bé, moltíssimes gràcies eh, per respondre tan bé les, les preguntes. La veritat és que la Merda jo tenim molt per aprendre i, de fet, aconsellem als, als, als nostres oients que us segueixin a les xarxes socials, no?, a Instagram Arquitectura de Contacte, perquè ens, estem, la Merda i jo, superatentes a tot el que esteu dient i creiem que, contra més dieu, més ganes tenim d'escoltar-vos de, de i de fer-vos preguntes, però, bueno, se'ns ha acabat una mica el temps. I um... Així que és això, seguirem a les xarxes socials i moltes gràcies per venir avui a l'Ovella Verda i explicar-nos per què és tan important la sostenibilitat en l'arquitectura. Hem après molt i estem segures que les persones que ens escolten també.
2: Bé, bueno, dir moltes gràcies a vosaltres sí. per convidar-nos, òbviament. Vull dir, ens, ens ha agradat molt participar d'això <laughs> i que ens tingueu en compte i poder tenir aquest canal. I, bueno, que gràcies per tot l'espot, també la dedicació que heu fet i, perdó, a vosaltres i a les oients per la turra.
0: I ara. Molt bé, doncs. Merci que fins la propera. Merci. Merci.